0: Und wir haben heute, wie ich finde, ein interessantes Thema. Der Ort, für den wir geschaffen wurden. Es ist aber auch ein sehr schwieriges Thema und ich hoffe, dass ich auch diesem Thema gerecht werde. Wir werden uns also mit einigen auch sehr schwierigen Bibelstellen auseinandersetzen. Und ich habe mir da auch einiges vorgenommen. Es geht also um das zweite und dritte Kapitel der Bibel. Und für eine Predigt ist das vergleichsweise viel und ich hoffe, dass es mir gelingt, die Essenz, also die wichtigsten Punkte dieser beiden Kapitel herauszuarbeiten, dass wir da etwas mitnehmen und mitnehmen können. Und dennoch, es ist ja so, wenn man sich mit der Schöpfungsgeschichte auseinandersetzt, da kommt man nicht umhin, sich auch mit dem zeitlichen Problem des ersten Kapitels auseinanderzusetzen, also mit dem Sieben-Tage-Werk. Und auch da möchte ich zumindest mal einige, einige Gedanken anreißen, auch wenn wir sie sicherlich nicht abschließend behandeln können. Ja, was glauben wir eigentlich? Da schauen wir doch am besten mal ins Glaubensbekenntnis, wie das beginnt. Das heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also wir glauben an eine Schöpfung, wir glauben, dass Gott... Himmel und Erde geschaffen hat und jetzt nochmal dieses Sieben-Tag-Werk, wie kriegt man das eigentlich ja auch verstandesgemäß hin, wie funktioniert das, das zeitliche Problem, ja dann schauen wir doch jetzt erstmal den ersten Vers der Bibel an, das hatte ich schon mal vor einiger Zeit hier gepredigt, aber ich würde es gerne nochmal wiederholen, denn der erste Vers in der Bibel beginnt mit im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, eben nicht am Anfang, was er erstmal überrascht, dass also hier keine zeitliche Präposition verwandt wird, aber man kann sich vielleicht ein bisschen herleiten, weil der Ewige, der zeitlose spricht, wo es unter Umständen noch gar keine Zeit gab. Oder genauso wie bemessen wir denn heute Zeit? Wir kennen Jahre, Monate, Tage gut, ein Jahr, wir haben die Sonne, mit einmal im Jahr kreist die Erde um die Sonne herum, dann ist ein Jahr vorbei, der Mond kreist einmal im Monat eben um die Erde herum, dann ist ein Monat vorbei. Ja, nach dem Schöpfungsbericht wurden Sonne und Mond erst am vierten Tag erschaffen. Oder der nächste Punkt, wir sprechen auch davon, Gott ist ewig, der Mensch ist vergänglich. Ja, wann begann denn die Vergänglichkeit? Begann die Vergänglichkeit vielleicht erst mit dem Sündenfall? Also das sind Fragen, mit denen man sich auch ein Stück weit auseinandersetzen muss und dann kann man vielleicht auch das erste Kapitel der Bibel besser einordnen und versteht dann auch diese Angaben, die dort sind. Aber damit will ich es erstmal belassen, weil tiefer können wir da nicht einsteigen, sonst wird es vielleicht auch zu philosophisch. Und jetzt muss ich gucken, dass ich hier mein... Pointer finde, damit ich also den ersten Vers oder die ersten Verse, die ich herausgesucht habe, mit euch beleuchten kann. Also wir möchten uns jetzt mit der Schöpfung, insbesondere mit der Erschaffung des Menschen auseinandersetzen, anschließend mit dem Sündenfall. Und in der Bibel ist es so beschrieben, dass am Anfang erstmal die gesamte Schöpfung beschrieben wird, eben diese sieben Tage. Und dann wird nochmal konkretisiert auf die Schöpfung des Menschen eingegangen. Und genau das wollen wir heute machen. Und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und auch da fällt ja schon auf, dass es heißt, lasset uns Menschen schaffen. Also warum spricht Gott hier im Plural? Das ist auffällig an der Stelle, und vielleicht kann sich der eine oder andere in Sinn. da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen, wenn es heißt, im Anfang schuf Gott, da wird Gott, der wird der Begriff Gott Elohim genannt und Elohim ist Gott im Plural. Also auch hier ist schon eine Andeutung bei dem Schöpfergott, Gott hat viele Namen, wir sprechen von Jahwe oder also im Jüdischen wird von Jahwe oft gesprochen. Adonai wird von Juden häufiger ausgesprochen. Aber Elohim ist einer der meistverwandten Namen, auch eben im, im Alten Testament. Und das ist Plural. Das ist also sehr interessant an der Stelle. Und auch hier heißt es eben, lasst uns Menschen schaffen. Gehen wir wieder zurück zum ersten Vers. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer. Finsternis war auf der Tiefe. Und jetzt geht es weiter. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also wir merken schon, auch da wird der Heilige Geist angedeutet. Also wir merken an dieser Stelle, es gibt erste Hinweise auf die Dreieinigkeit Gottes. Das ist das Symbol hier, das ist für den Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen und doch eins. Deswegen also an dieser Stelle lasst uns Menschen schaffen, uns zum Bilde, deswegen spricht er nicht von Engeln. Wir sind nicht zum Bilde der Engel geschaffen, sondern wir sind zum Bilde Gottes geschaffen. Und deswegen eben dieser Plural an der Stelle. Und dann geht es weiter. Ach ja, und als Mann und Frau. Er schuf sie als Mann und Frau. Also da werden beide schon genannt und wir merken dann die, die nächste Folie dann bitte. Wir sehen dann also in, dem, in 1. Mose 2, Vers 7, als die Konkretisierung stattfindet, die Konkretisierung, wie der Mensch eigentlich geschaffen wurde. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Also während im ersten Kapitel eben nur die Schöpfung geschrieben wird, im zweiten haben wir hier den gesamten Menschen, wird jetzt hier auch eben noch mal konkretisiert, wie ging das eigentlich vor sich. Gott hat die ganze Schöpfung geschaffen durch sein Wort. Gott sprach und es wurde. Gott sprach, es sei, ein, es sei ein Gewimmel im Meer und dann waren die Fische da. Gott sprach, dass die Sonne da sein soll, dann war sie da. Beim Menschen war es anders. Beim Menschen heißt es, er nimmt hier diesen Staub der Erde übrigens auch bei den Tieren, bei den Säugetieren, formte sie und jetzt kommt aber der Punkt, wo der Mensch geadelt wird. Er blies ihm den Odem Gottes ein. Der Heilige Geist wird dem Menschen verliehen, wird ihm eingeblasen. Also das ist zumindest eine Auslegungsart, die manche auch verwenden, dass hier dem Menschen der Heilige Geist, auch der Geist Gottes eingeblasen wurde und er damit zu einem lebendigen Wesen wurde, das mit Gott sprach und im Austausch war, im Gegensatz zu den Tieren. Nur der Mensch sprach mit Gott und Gott sprach nur mit dem Menschen, war nur mit ihm im Austausch gewesen. Und dann geht es weiter. Und der Herr Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so wie der Mensch sie, die lebendigen Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe, ihm entsprechend. Da ließ der Herr, Gott, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und der Herr, Gott, baute die Rippe, die, von genommen, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese, endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Warum wird ein, Darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau und sie schämten sich nicht. Entschuldigt bitte, dass ich da so eine etwas sperrige Übersetzung genommen habe. Das hängt also damit zusammen, es ist gut, dass wir eng eben am Wort sind, so wie es ursprünglich geschrieben war, denn das hilft uns nachher weiter und das werdet ihr gleich einordnen können. Also zunächst mal fällt auf, dass Gott sagt, alles war gut gewesen. Er hat alles gemacht und hat immer das Urteil abgegeben und es war gut und jetzt plötzlich, als er den Menschen geschaffen hat, sagt er dann, ja fast selbstkritisch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm, jetzt steht hier, deswegen habe ich auch die Übersetzung genommen, ich will ihm eine Hilfe schaffen. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Luther, hat an dieser Stelle übersetzt eine Gehilfin. Im Urtext ist es so, dass der Begriff Hilfe, das heißt eher Beistand, das ist auch ein Wort, den wir in den Psalmen lesen, wenn Gott dem Menschen, dem Psalmisten beisteht, ein Beistand, wie der Heilige Geist uns beisteht. Also das ist die Wertigkeit, dem Menschen entsprechend, den ja Gott auch zu seinem Bilde geschaffen hatte. Und Luther sagt eine Gehilfin. Also man merkt, welches patriarchalisches Weltbild auch damals schon geprägt war und was daraus abgeleitet wurde. Also hier steht auch ihm entsprechend, hier steht nicht, Gott hat festgestellt, ach, der Adam, also so im Kochen hat er es nicht so, das kriegt er nicht so hin, deswegen braucht er vielleicht eine Köchin und beim Saubermachen hat er es auch nicht so. Deswegen braucht er jemanden, der eben da hilft und unterstützt. Aber so wurden Frauen über Jahrhunderte behandelt. Und so ist es auch in der Kirche gewesen. Hier steht nicht Gehilfen, sondern wie gesagt ein Beistand auf seiner Ebene, weil der Mensch ein soziales Wesen ist. Er braucht Austausch. Und ja, es ist schön, ein Haustier zu haben. Mein Gott hat ihm ja alle Tiere dann gebracht. Die Vögel, den Löwen, den Hund und ich weiß nicht was. Und es ist schön, ein Haustier zu haben, aber ich brauche auf menschlicher Ebene einen Austausch. Und selbst in dieser perfekten Umgebung, in der Adam damals war, selbst die Beziehung zu Gott hat das nicht ausgefüllt. Ja, es braucht also diesen Austausch eben mit den Menschen. Jetzt gucken wir mal, also jetzt wurde hier der Mensch geschaffen, jetzt machen wir das mal hier. So. Also hier, das ist jetzt hier der, ist also doch gut zu erkennen, oder? Also zum Abbild Gottes, das ist ein Dreieck, hier haben wir auch ein Dreieck mal angedeutet, das ist ähnlich also an der Stelle. Das haben wir jetzt hier den Adam und jetzt habe ich noch ein bisschen... Das weiß ich noch aus der Biologie, auch wenn es bei mir schon lange her ist. Dann machen wir jetzt mal hier ein X rein und ein Y. Der Mensch hat ja hier die, das ist ja das männliche Chromosom. Und dann sagt Gott, naja, das ist noch nicht so richtig, dass er alleine das kriegt doch noch nicht so hin. Er braucht also hier ein Gegenüber, mit dem er sich austauschen kann auf einer Ebene. Jetzt versuche ich das auf einer Ebene zu malen. So. Das stellen wir fest, hier, das ist jetzt die Frau. Nicht nur, hole ich mir einen Zeichner hier hoch. Die, die am lautesten lachen. So. Also, er nimmt hier die Seite raus, dreht er dann um und macht also hier. Die Frau draus, auch wieder ein Dreieck, auch ein Abbild Gottes, aber eben anders als der Mann. Ne? Sieht anders aus. Und beide auf einer Ebene ergänzen sich, und das ist jetzt das Wichtige, beide gemeinsam sind das Abbild Gottes. Der Mann alleine ist nicht zum Ebenbild des Ma äh, Gottes geschaffen. Er, wird, den Mann, er wird, die, wird Gott nicht vollständig abbilden und die Frau alleine auch nicht. Beide in ihren Wesen ergänzen sich, sie sind unterschiedlich, und gemeinsam bilden sie letztendlich das göttliche Ebenbild ab. Ich hoffe, dass es ein bisschen nachvollziehbar ist. Und dann, ja, das ist vielleicht noch das Wichtigste. Dafür wurden sie ja geschaffen, damit sie eben hier eine sehr gute Beziehung miteinander haben. Und das heißt also, dieses perfekte, das göttliche Dreieck setzt sich also hier fort. Wir haben wir also ein perfektes Dreieck, so wie die Schöpfung es eigentlich gedacht hatte. Ja, und ähm, jetzt steht da wieder Rippe. An der Stelle ist wieder die Übersetzung schlecht. Es heißt an und für sich, das ist der Begriff für Seite. Es wurde eine Seite herausgenommen. Das ist der gleiche Begriff, der im Tempel genommen wird. Das ist eine Stütze. Eine Stütze, also wenn ich die rausnehme, bricht der Tempel zusammen. Das heißt also, ähm, Adam war da nicht mehr irgendwie lebensfähig alleine danach. Deswegen musste Gott da schon nochmal eingreifen. Und jetzt auch für die Frauen vielleicht noch, die sagen, naja, der Mann wurde ja aus dem Staub der Erde, der wurde Dreck zusammengekehrt und dann hat Gott dann irgendwie was eingeblasen. Naja, ich weiß nicht, ich denke, die andere Hälfte wurde vielleicht auch mit Dreck ergänzt. Das wissen wir jetzt nicht, das steht da nicht. Also das ist jetzt hier reine Spekulation. Und dann haben wir auch festgestellt, dass also der, dass Adam dann ausruft, endlich, sie ist es. Und man wird sie Mennen nennen, denn vom Mann ist sie genommen. Luther versucht an dieser Stelle ein Wortspiel zu wiederholen, denn im Hebräischen heißt es Isch für Mann und Isha für Frau, deswegen Mann und Männen, genauso wie Adam, ist auch ein Wortspiel, das heißt der von der Erde genommene Adama, also Adam wird von der Adama genommen. Das sind ganze Wortspiele, die sich also hier wiederholen und auf die man hier auch wieder stößt. Ja, also so wurde dann die Frau geschaffen und jetzt ist es auch interessant, bis dahin wurde überhaupt nicht von Mann und Frau gesprochen. Es wurde immer nur von Adam, vom Menschen gesprochen. Das bedeutet also, erst als die Frau da ist, wird sich der Mann im Angesicht der Frau seiner Männlichkeit bewusst und auch umgekehrt. Erst im Angesicht des Mannes wird die Frau sich ihrer Weiblichkeit bewusst. Und das kann man auch heute beobachten. Also wenn ihr jetzt eine Gruppe von jungen Männern zusammentut, sind untereinander und dann kommt eine Frau, eine junge Frau im gleichen Alter rein, wird sich das Verhalten verändern? Was meint ihr? Oder umgekehrt, ihr habt eine Gruppe von jungen Frauen und es kommt ein junger Mann mit dazu, wird sich da das Verhalten verändern? Also, erst im Anblick des anderen Geschlechts wird man sich sein, das eigenen Geschlecht ist auch wieder bewusst. Und das war auch hier so gewesen. Deswegen wird vorher nicht von Mann und Frau gesprochen, immer nur von Adam. Also wird nichts vom Geschlecht gesagt. Und nach der Erschaffung der Frau, dann geht es um Mann und Frau, um Isch und Isha. Ja, die beiden wurden geschaffen und. Das muss man auch noch mal sagen, dieser Ausruf, endlich sie ist, also das ist ein begeisterter Ausruf, der da ist. Also da wird jeder Rosamunde-Pilcher-Film in den Schatten gestellt, glaubt mir. Die hatten eine perfekte Beziehung. Da war alles transparent. Jeder hat, ist auf den anderen eingegangen, musste nichts verstecken. Es war wirklich absolut perfekt gewesen. Und das ist die Ausgangssituation, die wir uns auch so vor Augen halten sollten. Und ähm, dann kommt eben noch dieser Ausspruch, das ist auch noch, Wir sind ja hier sind viele junge Leute dabei, muss ich gucken, dass ich das so schnell finde. Das ist Fleisch von meinem Fleisch. Äh, wenn ich, ich lese es jetzt hier vor. Äh, dann heißt es ja auch, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Also hier wird schon prophetisch ja was von der Ehe vorausgesagt. Und ähm, es wird also gesagt, dass der Mann sein Vaterhaus verlassen soll. Ich meine, als das geschrieben wurde, dieser Text, es war eine patriarchalische Gesellschaft. Die Frau hat normalerweise ihr Elternhaus verlassen und kam dann in die Sippe des Mannes hinein. Hier wird, hier wird gerade herumgedreht, hier wird nämlich gesagt, so ist es nicht in Ordnung. Der Mann hat sein Elternhaus zu verlassen, aber natürlich auch die Frau. Also beide bilden ja eine neue Familie, bilden eine neue Ehe und wenn da der unmittelbare Einfluss des Elternhauses da ist, ist das erstmal belastend und schwierig, zumal ja in der damaligen Zeit der Patriarch des Familienoberhaupt, ja ein sehr hohes, sehr gewichtiges Wort hatte und das ist natürlich eine Belastung für eine Ehe. Und auch so sehr sich die Eltern das vielleicht vornehmen, nicht reinzureden. Ob ihnen das so immer gelingt, das ist so die Frage. Ne? Also deswegen, wenn man einen Partner gefunden hat, wenn man einen Mann, eine Frau gefunden hat, der Partner ist es wert, dass man Elternhaus verlässt. Und wenn das nicht wert ist, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Partner. Ich sage gelegentlich meinen Kindern, darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herz findet. Das geht aber noch weiter. Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Also deswegen, da sollen wir wirklich uns, ja, wir sollen vorsichtig sein bei der Partnerwahl, uns viele Gedanken machen. Aber wenn man den richtigen Partner gefunden hat, dann kann man vielleicht ein Stück weit vor dem Glück erleben, was Gott dem Menschen eigentlich zugedacht hat, als er die beiden schuf. Das wünscht sich Gott für uns. Ja, und dann machen wir weiter, dann kommen wir zum Sündenfall. Und der Sündenfall, das ist in meinen Augen wirklich die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte. Es ist nicht der Zweite Weltkrieg, es ist nicht die Pest, es ist auch nicht der 30 Dreißigjährige Krieg sondern das sind alles an für sich Folgen, dieses Sündenfalls, die eben dazu führen, dass so viel Not und Leid auf der Erde ist. Und wie kam es dazu? Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbet. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurde ihrer beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also, was ist da passiert? Erstmal wird ja hier Eva angesprochen. Wir gehen jetzt nicht auf die Schlange ein, was das für eine Bedeutung haben könnte. Das würde jetzt auch den Zeitrahmen sprengen. Aber erstmal wird eben Eva von der Schlange angesprochen und das ist überraschend. Denn für mich deutet sich an dieser Stelle an, dass Eva da alleine unterwegs war. Also wenn ich mit Susanne spazieren gehe und wir treffen jemanden, dann werden wir gewöhnlich gemeinsam angesprochen und beteiligen uns gemeinsam an dem Gespräch. Also hier wird nur die Frau angesprochen und es entsteht da also ein Gespräch und sie setzt sich damit auseinander. Und dann merken wir schon, wenn man also alleine ist, ist das Risiko der Versuchung, das Risiko, dass man in ein solches Gedankenkarussell der Sünde hineinkommt, sehr viel größer ich nenne noch einige Beispiele. David und Bathseba, die Bibelleser unter uns kennen die Geschichte. David ist ja auf seinem Palastdach und geht dort spazieren. Ihm ist offensichtlich langweilig und beobachtet also von dort oben, wo er wahrscheinlich runtergucken kann, eben auch viele Häuser, wie die Bathseba sich duscht. Man versteht auch nicht nur, dass die Bathseba so duscht, dass sie beobachtet werden kann. Das war vielleicht auch irgendwie ein Plan gewesen. Aber er schaut sich das an. Und ist alleine und dann entsteht wahrscheinlich diese Gedankenkarussell. Überlegt, hmm, wäre das nicht die Richtige für mich? Oder genauso auch der Petrus. Als er Jesus verleugnet, er ist auch allein in diesem, in diesem Palast des Hohen Priesters. Hat auch niemanden, der bei sich ist, mit dem er sich austauschen kann. Also deswegen, ihr müsst immer aufpassen, wenn Dinge sind, wo man merkt, sind die richtig, sind die nicht richtig. Es ist gut, mit anderen Personen darüber zu sprechen, denn es ist ein Indiz dafür, wenn ich Dinge transparent machen kann, dann sind sie meistens ethisch, moralisch auch in Ordnung. Wenn ich darüber nicht sprechen möchte, wenn ich das alles kaschieren will, so wie vielleicht auch hier die Eva eben alleine war, wie der David alleine war, dann könnte es sein, dass wir hier auf dem Holzweg sind. Ja, und dass wir uns eben verführen lassen und dass wir vor allem den Blick vernebelt bekommen für das, was die Realität ist. Die Eva konnte von allen Bäumen essen. Es war alles perfekt gewesen und plötzlich verengt sich ihr Blick auf diesen einen einzigen Baum. David, ihm ging es so gut, und er denkt dann, ach, ich muss unbedingt diese eine Frau, die verheiratet ist, haben, sonst bin ich unglücklich. Sünde vernebelt uns den Blick. Wir dürfen diesem Gedankenkarussell nicht folgen, sonst geraten wir in einen Strudel hinein. Ja, und trotzdem, also Eva, sie lässt sich hier verführen. Und dann ist vielleicht dann später, vielleicht sind sie dann beim zweiten, dritten Mal bei dem Baum, der Adam ist nebendran, die Eva ist. Guckt vielleicht, ob sie jetzt tot unfällt. Macht sie nicht, dann ist er auch. Also man merkt auch, er kommt mir da seiner Verantwortung auch nicht wird er nicht gerecht. Und für uns stellt sich aber auch die Frage. Ich meine, wenn, ich habe jetzt hier Beispiele genannt, auch eben mit dem mit, der, mit David und Barziläa. Ich meine, welche Dinge betreffen uns denn? Nehmen wir denn das Wort Gottes an dieser Stelle ernst? Wenn also wir etwas hören und Gott sagt, mach das nicht, wie gehen wir mit solch einer Aussage um? Wir haben letzte Woche eine Predigt gehört, eine herausfordernde Predigt von Hans-Klaus Even. Und vielleicht ist der eine oder andere dabei, der auch angesprochen war. Der wusste, hm, dem Punkt sollte ich vielleicht mal was machen, was in Ordnung bringen. Haben wir das gemacht? Sind wir diesem Punkt nachgegangen? Also ich musste meine Hausaufgaben auch wieder machen, nach dem letzten Sonntag. Ja. Aber die Details erspare ich euch jetzt. Ja, weiter geht's. Also es, die Sünde kehrt ein und ähm, damit eben auch diese Katastrophe, dass plötzlich beide merken, ja, wir haben was gemacht, wofür wir uns jetzt schämen, Jetzt beginnt es, wo man sich verdeckt, wo man was verstecken möchte. Ja, das heißt also, sie machen sich ja dann hier mit diesen Feigenblättern Schürze, ja, verdecken sich auch gegenseitig. Ja. Also Adam möchte nicht mehr, dass, der, dass Eva ihn nackt sieht und auch umgekehrt. Sie haben einfach etwas zu verbergen, das wird ja zum Ausdruck gebracht. Es muss was versteckt werden. Also untereinander diese Beziehung. Die war an dieser Stelle massiv gestört worden, ja vielleicht sogar zerstört worden. Und das Gleiche, als dann Gott eben im Garten wandelt, verstecken sie sich ja wieder. Sie merken, hier ist Schuld, hier ist was nicht in Ordnung und plötzlich müssen sie sich verstecken. Das ist also die Szene hier. Ja und dann, wie geht es dann weiter? Schauen wir uns den Vers 8 an. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte. Das hatte ich gerade schon auch erläutert. Wir lesen es trotzdem nochmal. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und der Herr Gott sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und der Herr Gott sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. In manchen Übersetzungen heißt es und ihrem Samen. Das ist auch interessant. Er wird dir den Kopf zermalmen und du du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermitteln Entschuldigung, das ist zu klein geschrieben, ich sehe Es ist kaum. Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu so Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast. Von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen. Den Rest lesen wir dann später noch. Also... Wir stellen fest, Gott kommt und ruft Adam. Adam, wo bist du? Gott ruft Adam zur Rechenschaft. Jeder Mensch wird mal zur Rechenschaft gezogen werden für das, was er gemacht wird. Helmut, wo bist du? Katharina, wo bist du? Jetzt setzt eure Namen ein. Manche Menschen glauben, dass wir nicht vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Im Hebräerbrief heißt es, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Und Gott ist ein gerechter Richter. Er wird für Recht sorgen. Er wird Recht sprechen. Und das wünschen wir uns doch auch hier auf der Erde. Wir sagen auch, wenn jemand sich falsch verhalten hat, was ein Glück, wenn wir Gerechte Richter haben, die für Recht sorgen und Recht sprechen. Nur diesmal trifft eben die Strafe uns. Es sei denn, dass Jesus Christus unsere Strafe getragen hat. Und das ist jetzt bei Adam und Eva. Jetzt sehen wir mal, wie die beiden hier reagieren. Das ist ja unglaublich. Jetzt sagt der Adam, als Gott ihn zur Rechenschaft zieht, also er spricht ihn an, was hast du getan? Da sagt er, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, wo er vorher noch sagte, Mensch, endlich sie ist es, wo sie eine perfekte Beziehung hatten, wo sie begeistert waren, zeigt er jetzt mit dem Finger auf die Frau und sagt, sie ist schuld. Also dass da was zerstört wurde, das könnt ihr euch vorstellen. Die stand hier neben nebendran. Und das nächste ist, was er sagt: Ja, nicht nur die Frau ist schuld, eigentlich bist du schuld. Du hast mir doch diese Frau gegeben. Und erkennen wir da ein Stück weit auch uns selbst? Für unser Fehlverhalten, ja, die Umstände, der andere ist schuld. Ja, und eigentlich, warum hat eigentlich Gott nicht eingegriffen? Warum hat er denn das zugelassen? Also wir merken zutiefst, dass auch das Wesen Adams in uns vorhanden ist. Und wie hätte das anders vielleicht ausgehen können, wenn er gesagt hätte, Mensch, Herr, ich habe hier wirklich versagt. Ich hätte hier an der Stelle Eva eigentlich abhalten müssen. Ich habe es doch auch gewusst, du hast es mir auch gesagt. Und ich habe an der Stelle hier gegen dich verstoßen. Die Geschichte hätte ganz anders ausgehen können. Und wir haben die Chance wenn wir gefragt werden, dass bei uns die Geschichte anders ausgeht. Denn diese Chance lässt uns Jesus Christus. Denn die Folge war ja, dass die beiden aus dem Paradies dann ja, herausgeworfen wurden. Sie haben aus der lebensfreundlichen Umgebung plötzlich eine lebensfeindliche Umgebung vorgefunden. Der Acker war verflucht. Und es war jetzt wirklich ein Überlebenskampf geworden, den viele unter uns auch heute noch kämpfen. Sicherlich hat Gott, Gott schenkt seinen Segen und vielen von uns geht es gut, aber trotzdem ist es immer noch ein Kampf und sicherlich kein paradiesischer Zustand. Und die nächste Konsequenz, die wir dann da sehen, das ist also auch schlimm, wie sich das alles so realisiert hat und bewahrheitet hat, was Gott aber vorausgesagt hat. Also die Frau mit Mühsal, sollst du, nee, Entschuldigung, mit Mühsal sollst du essen alle Tage deines Lebens. Also es wird anstrengend werden, wie man seinen Lohn auch erwirbt. Und zur Frau sagte, er, ein Augenblick, mit Mühsal wird sie, ihre, wird sie Kinder bekommen. Das hat sich bewahrheitet. Aber ich möchte auf einen Punkt heraus, wo es nämlich um die Beziehung von Mann und Frau geht. Und zwar heißt es da, Wo ist die Stelle? Setzen zwischen Nachwuchs. Ein Augenblick. Vers 15. Ihr habt schon entdeckt. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und er wird den Kopf zermalmen, Das ist auf Jesus Christus bezogen. Und jetzt zur Beziehung zwischen Mann und Frau. Na, dass ich jetzt die Stelle nicht finde. Es tut mir. 16 war es gewesen. Ja. Ja. Nach deinem Mann, jawohl, danke schön, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Das hier ist aus der Balance gekommen, diese Beziehung. Was ist passiert? Was haben wir über Jahrtausende gesehen? Frauen wurden sexuell ausgebeutet bis in unsere heutige Zeit. Wir hatten über Jahrtausende patriarchale Systeme gehabt, Schaut in die säkulare Welt. Schaut mal nach China, in der Ein-Kind-Politik. In China, als die Ein-Kind-Politik war, wurden überwiegend Mädchen abgetrieben, sodass es heute bei vielen, in vielen Jahrgängen so ist, dass es doppelt so viele Männer als Frauen gibt. Schaut euch den radikalen Islam an, wie Frauen dort unterdrückt werden. Und jetzt wollen wir aber nicht nur mit den Fingern auf die anderen zeigen. In der Kirche, gab es genau die gleichen Probleme. Ich habe das vorhin angedeutet mit der Gehilfin, wie Luther das übersetzt, das steht da überhaupt nicht. Oder wie auch heute zum Teil die Verse aus der Bibel, aus dem Kontext, aus dem historischen Kontext, aber auch aus dem textualen Kontext herausgezogen werden, um einfach ja, die eigene Meinung zu stützen. Wenn es dann heißt, einer Frau erlaube ich nicht zu lehren, wie mal einer gesagt hat, ja, sollte man denn ohne Not eine Frau als Älteste einsetzen? Also, was für ein Bibelverständnis da ist, da, da, da schüttle ich nur mit dem Kopf. Gleichzeitig, wenn man aber sagt, eine Frau soll also nicht lehren in der Gemeinde, hat man kein Problem, dass Frauen immer in der Kinderstunde lehren. Ja, das können sie machen. Ja, wieso denn das? Das ist doch dann inkonsequent an dieser Stelle. Also ich möchte es an dieser Stelle nur andeuten, ein bisschen aufpassen, dass wir selbst eben da nicht genauso unterwegs sind. Nur ein Vers auch, damit ihr das ein Stück weit nachvollziehen kann. In Römer 16, Vers 7 wird von Junia gesprochen, einer Frau, die Apostelin war. Ein Apostelin und es gibt manche Übersetzungen, da wurde das geändert in einen Mann. Also es gab schon damals auch ähm, Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und das Patriarch patriarchale System auch weiterhin zu stützen. Gut, und da kommen wir jetzt noch zum Schluss. Ich hatte es schon angedeutet, ähm, der Mensch wurde aus dem Paradies verbannt, aber es ist eben nicht das Ende. Ja, da gibt es eben auch schon hier diese Andeutung, da heißt es ja, dass eben der Nachkomme der Frau und der Nachkomme, auf den hier Bezug genommen wird, das ist Jesus Christus. Dieser Nachkomme wird der Schlange den Kopf zermalmen. Und Jesus Christus hat, auf dem, hat am Kreuz von Golgatha wirklich den Tod überwunden, sodass das, was eigentlich Gott angekündigt hat, du wirst sterben, das wird an dieser Stelle aufgehoben. Jetzt fragt ihr, naja, aber wir sterben doch alle. Ist doch so. Das ist auch wieder interessant, wenn man diesen Text liest. Das heißt eigentlich, du wirst sterbend sterben. Das ist ganz merkwürdig. Man kann das aus dem Hebräischen kaum übersetzen. Aber es geht letztendlich darum, werden wir ewig getrennt sein von Gott. Die Sünde, so sagt Paulus, sie sind unserem Leib verbannt, aber wir glauben eben an die Auferstehung. Jesus Christus ist der Erste, der auferstanden ist. Und diejenigen, die an ihn glauben, die ihn angenommen haben, da ist der Tod überwunden und sie werden teilhaben an der ersten Auferstehung, sodass eben dieser Fluch oder diese Verheißung, ihr werdet sterben, diese ewige Trennung, die ist aufgehoben und jeder hat die Möglichkeit, eben daran teilzunehmen. Und dann, um das abschließend zu sagen, wenn ihr dann das letzte Kapitel der Bibel liest, da wird das himmlische Jerusalem beschrieben, an und für sich ja, die Wiederherstellung des paradiesischen Zustandes. Und das Schöne ist dort, wenn man sich das anschaut, dort gibt es auch den Baum des Lebens, wie im Paradies. Der Baum des Lebens ist dort, aber es gibt nicht mehr den Baum für die Erkenntnis von Guten und Bösen. Es wird keinerlei Versuchung dort mehr geben. Es gibt dort nichts Böses mehr. Denn da sind wir heute hier auf der Erde mit konfrontiert. Wir haben heute die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob wir wie Adam, wie Eva von diesem Baum der Erkenntnis essen wollen, autonom sein wollen von Gott. Losgelöst von ihm selbst erkennend, was gut und böse ist, nicht auf sein Urteil abwartend, selbstständig. Oder sagen wir nein, möchten uns an Gott halten, möchten uns an ihn wenden und wir möchten einzig und allein, ja, ausgerichtet sein, so leben, wie er es möchte. Und so sagt dann auch Jesus, und da wiederholt sich wieder das, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Er sagt mir Johannes 20, Vers 22, das habe ich, glaube ich, nicht dabei. Da trifft er nach der Auferstehung seine Jünger und da heißt es, er blies sie an und spricht, nehmt hin, den Heiligen Geist. So wie bei der Schöpfung Gott den Menschen anblies und der Mensch zu einem lebendigen Wesen wurde, so bläst Jesus Christus seine Jünger an, gibt ihnen den Heiligen Geist und sie fangen wieder an zu leben mit der Perspektive für die Ewigkeit, für das Paradies, was uns verheißen ist als Christen. Wir sind geschaffen für das Paradies. Wir sind nicht geschaffen hier für die Erde, wie sie jetzt in diesem gefallenen Zustand ist. Und deswegen leiden wir darunter. Wir sind für das Paradies geschaffen. Und jeder hat die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden. Jetzt hören wir uns doch gemeinsam ein Lied an. Es wird per Video gezeigt. Und in der Zeit hat jeder die Möglichkeit, selbst zu reflektieren und auf das, was er jetzt gehört hat, Antwort zu geben, was ihn angesprochen hat. Und ja, Gott die Antwort zu geben. Das ist wichtig, dass er es hört. Amen.